0: Hola, soy el pastor Billy Bunster. Bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Bien, quiero, quiero hablar de este tema que me quedó pendiente, pero, pero creo que es importante y dentro de la profecía que teníamos hoy, me confirmaba eh, La necesidad de buscar al Señor eh, Y es necesario que nosotros podamos Buscar al Señor La palabra del Señor dice Buscadme Mientras pueda ser hallado ¿Va conmigo? Buscadme Mientras pueda ser Hallado Es decir Va a haber un momento en que no va a poder ser hallado. Va a llegar un momento en que van a pedir, van a buscar, van a correr al bien de Dios, pero no van a poder hallarlo. Quiero, y cuando el Señor me habló al respecto de este tema, que le he llamado mi lugar secreto, el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. Diga conmigo, entró en su casa. ¿Dónde es su casa? En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Por qué? ¿Por qué aparece este verso? Los enemigos de Daniel habían procurado que en el transcurso de 30 días nadie pudiese orar, adorar, nadie pudiese pedir, solicitar ayuda a nadie que no sea el Dios de los Babilonios o el Rey. Daniel como es un hombre íntegro, Daniel es un hombre íntegro, es uno de los estandartes de la integridad en la palabra del Señor Él no va y dice, pero cómo, mire lo que sucede, lo que está pasando, esto es una injusticia No, Él simplemente cierra la boca y sube a su casa, sube a su casa, diga conmigo sube a su casa y cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, ¿dónde entró? En su casa. ¿A dónde va? A un aposento alto, a un aposento superior. Y tenía las ventanas abiertas. ¿Qué significa ventanas abiertas? No tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar. Soy lo que soy. Soy una carta leída por los hombres y pueden ver y pueden escuchar todo lo que yo hago y lo que yo hago no tiene nada malo y alzaba sus ojos y tres veces al día tres veces por día buscaba el rostro del Señor qué maravilloso es saber que Dios está atento a tu oración mañana, tarde y noche y dice la palabra del Señor y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día. No hay una ley que me pueda impedir que me arrodille delante del Dios. No hay una ley porque no hay ley contra la ley de Dios. ¿Y qué es lo que hacía? Oraba y daba gracias. Oraba y daba gracias. Oración y acción de gracias delante de su Dios ¿Hacia dónde oraba? Hacia Jerusalén ¿Hacia dónde oramos nosotros? Hacia esa nueva Jerusalén Nosotros tenemos mucho que aprender con respecto a Daniel Tenemos muchas cosas que aprender con respecto a lo que él es un hombre íntegro un hombre de palabra ahora ¿cómo empezó esta historia? ¿cómo empieza? ¿cómo llega Daniel a convertirse en un hombre de tan importancia un gobernador un consejero un hombre odiado por los sátrapas y por los magos eh, de, de la época. Sin embargo, él traspasa una, una, eh, un reinado, Nabucodonosor, luego Belsasar, Darío, Ciro. Y él se mantuvo en ese lugar. Nadie lo sacó. Lo quisieron sacar, pero nadie lo sacó. Porque cuando Dios te pone en un lugar, nadie te va a mover. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando Dios quiere hacer algo con un hombre de Dios, aunque venga y se levante las mismas tinieblas, nadie puede sacarte del lugar donde Dios te ha posicionado. Alguien que me diga, mi Dios me ha posicionado. El Dios que sirvo es el Dios que me ha posicionado. Él me ha puesto en el lugar donde debo de estar y allí el Señor me va a bendecir, porque yo soy bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo empieza esta historia? Daniel capítulo 1, verso 3: Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, diga conmigo, Aspenaz, que trajera a los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Atento con esto: Satanás no elige a cualquiera, elige a los mejores. ¿Va conmigo? Ay, ¿por qué el diablo me ataca? Porque eres de los mejores. Ay, ¿por qué el enemigo se levanta contra mí? Eres de los mejores. <risa> eres de los príncipes, de las princesas, eres de los nobles. Y dice, jóvenes en quienes seis cosas, no hubiera defecto alguno, no podían tener defecto, de buen parecer, así como usted. ¿Perdona la vanidad, Señor? No, no, no. ¿De buen parecer, así como usted? Amén. Dotado de entendimiento y habilidad. Para discernir, ¿cuántos quieren eso? ¡Amén! Amén. Y que tuviera la capacidad para servir en el palacio del rey. ¡Amén! Seis características que tenían estos jóvenes. Y le mandó a Aspenas que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Quiero contarle que cuando Israel sale, cuando Israel sale de la cautividad ellos han perdido su lengua y salen hablando el arameo, la lengua de los caldeos. Ellos pierden, se pierde en la cautividad de Babilonia, en la, en la de, de Persia, se, se pierde el lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de enseñar la escritura y la lengua de los caldeos. Yo les decía a los jóvenes, hoy el enemigo les ha quitado la capacidad de comunicarse. Pero en muchos de nosotros, en muchos cristianos, hemos perdido la capacidad de hablar la lengua del Espíritu Santo. Ya no hablamos, ya no se habla la lengua del Espíritu Santo. En nosotros, en el caso de nosotros, tenemos un énfasis en la llenura del Espíritu Santo. Pero en otras congregaciones ya no hay énfasis para hablar del Espíritu Santo. Ya no se ministra las lenguas, ya no se ministra los dones espirituales, ya no se ministra las profecías. ¿Por qué? Porque el mundo, porque Babilonia, que significa confusión, nos ha quitado la lengua de los hijos de Dios. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué, este último tiempo el énfasis que hermanos que tener sea lleno del Espíritu Santo? Sea lleno de la presencia del Señor. Procure hablar sus lenguas. Si no habla lengua, pídale al Señor que le, que le revele las lenguas que tiene preparadas para usted. Porque usted tiene que hablar el lenguaje del cielo. You need speak the language of heaven. Necesitas hablar el lenguaje del cielo. Ahora que estuve en Estados Unidos Estuve en dos partes En Chicago y en Houston Y en Chicago Fue una cosa extraordinaria Muchos de los jóvenes Ellos son, son Bueno, son bilingües Pero más, más se entienden en el inglés Que el español y, y de pronto el Espíritu Santo Me hace hablarles en, en inglés Y empiezo a ministrarles en inglés Y, 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 y hablarles Y decirles speak in the language of heaven speak in the na in the language of heaven He's Speaking the language of heaven, hermano, y fue una cosa extraordinaria, y empezaron a ser activado, activados, 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 y, y de pronto le digo a alguien, mire usted vaya, y vaya afuera, haga algo que nunca ha hecho, y los hermanos se quedaban ahí, haga algo que nunca ha hecho, entonces yo le dije, mire, vaya, vaya afuera, hablé a una jovencita, le dije, vaya afuera, y dígale a cualquier persona que se encuentre, dígale, sabes, Jesús... Te ama y me ha enviado a mí para darte esta noticia. Y le digo, ¿estás de acuerdo? Sí, fue, y fue, y, y, y volvió, y dijo, sí, oh maravilloso. Y le dije, ¿qué más quiere ir? Y uno dijo, yo, y el otro dijo, yo, y, otro, y hermano, y salió toda la juventud, todos los hermanos, dice, yo quiero ir también pastor, yo quiero ir, yo quiero, ir, y salieron por las calles de Chicago, hermanos se tomaron la calle, y empezaron a gritar, Cristo vive, Cristo vive, hermano, fue algo extraordinario. Maravilloso. No era lo que yo pretendía. Yo quería que fuera y le hablaran a la, a la gente de Cristo. Pero fueron, hermanos, en, 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 en manadas, hermanos. Y fueron y le gritaban a la gente y le hablaban, paraban a los vehículos. Decían, me puede bajar el vehículo. Decía, Jesús te ama. Jesus loved you. I have, I have a, great, uh, a great news for you. Jesus loved you. Y, y, decía, y decía, qué bendición mar, maravillosa es. Poder dar la buena noticia de que Jesucristo nos ama ¿Cuántos dicen amén? amén? Este hombre, estos, estos jóvenes empezaron a servir Y Daniel 1.7 dice Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres A Daniel le puso Belsasar, Ananías, a Amisael, Mesac y Azarías Abednego ¿Qué es lo que significa esto? Este es el cambio de la identidad asignada Hay un cambio de la identidad asignada hay gente que Dios la asignó para que fuese hijo del Rey, hijo del Señor, hijo del Altísimo. Pero viene el enemigo y te cambia la identidad. ¿Qué es lo que hace Aspenaz? Este eunuco, este servidor de, 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 de Babilonia. A Daniel, Daniel significa Dios es juez. Y le cambian por nombre a Belsasar, que significa Bel protege su vida. Primero, Dios era su juez Y luego era conocido como Belsasar Es Bel el que protege su vida Luego Ananías Ananías significa Dios es misericordioso Y le cambian el nombre por Sadrach Que significa revolución del sol Misael, quién es lo que es Dios Por Mesac Que significa me he vuelto débil Azarías cuyo nombre significa el Señor es mi ayuda y le ponen Abednego que significa un siervo o servidor de Nebo un esclavo el enemigo va a querer cambiar tu identidad el enemigo querrá cambiar tu manera de pensar el enemigo querrá cambiar tu manera de vivir y dirá no es que no soy capaz de hacer esto no soy capaz de hacer tal cosa no soy capaz de cambiar si sí eres capaz de cambiar no en tus fuerzas, pero sí en las fuerzas del Señor Dios te ha puesto un nombre Que es por sobre todo nombre El nombre de Cristo Jesús el nombre que Ese nombre que es por sobre todo nombre Cristo Jesús está sobre tu vida Y te ha dado un nombrecito Dice la Biblia, una piedrecita blanca Con un nombre nuevo Un nombre nuevo Y no es siervo de las tinieblas Siervo de, la, de, de, de Belial No, no, no Es el Señor es mi juez, Dios es misericordioso, quien es lo que es Dios, el Señor es mi ayuda, Él es mi guardador, mucha gente cantaba y yo desde niño cantaba Sadrach, Mesach y se paseaban en medio del fuego el fuego no les dañaba porque Dios estaba con ellos y, 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 cuando cantábamos esa canción, yo decía Sadrach, Messiah, Vendero, pero no eran sus nombres. Y hasta hacíamos nom, hasta hacíamos cantos con los nombres babilonios. Teníamos que haber, haber cantado Ananías, Misael y Azarías se paseaban en medio del fuego. El fuego no les dañaba porque Dios estaba con ellos. También Daniel en el foso, no, ahí no me acuerdo, pero lo puedo inventar, se paseaba lleno de gozo, los leones no le ladraban, no, los leones no ladran, verdad, los leones no, no, no ladran, no le rugen, <risa> El Señor está hoy, a muchos de ustedes, cambiando sus nombres. Algunos serán cambiados y serán trastor, trastocados y la identidad de Dios será puesta en tu corazón. Diga conmigo, hay identidad de Dios. La identidad de Dios es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere identificarte como un hijo de Dios, como un Señor, pero tienes que buscar el lugar secreto. Busca el lugar donde Dios quiere hablarte. Daniel capítulo 1, verso 8, propuso Daniel en su corazón no contaminarse. ¿Qué propone Daniel en su corazón? No contaminarse. ¿Qué propones tú en tu corazón? No contaminarse Con los manjares del rey Ni con el vino que él bebía Y pidió al jefe de los oficiales Que le permitiera no contaminarse Yo te pido, miras, penas, mira, te pido Vamos a servir, vamos a ser correctos vamos a estar atentos, vamos a estudiar la lengua, no, no hay problema, pero permítenos no contaminarnos con la mesa del Rey. El Rey representa... A Satanás en, 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 la, en la Babilonia. La Babilonia significa confusión. Y en, en ese momento él está diciendo no quiero, no quiero contaminarme con la confusión. La palabra ración aquí, manjar es, es la palabra ración también y es la palabra dabar. Para decir manjar aquí o ración es la palabra dabar. Y dabar significa palabra, pensamiento o idea. Palabra para los que anotan Pensamiento o idea ¿Qué es lo que quiere que el enemigo Pueda tú comer Las palabras, los pensamientos Y las ideas del mundo Hoy estamos viviendo Un tiempo donde las ideas Hermanos amados están Metiéndose en, en, en el corazón De la gente Hoy tenemos una idea Hablaba y escuchaba una, una, una gente Decía es que lo que pasa que en Chile Hay femicidio ¿Cuántos saben que en Chile hay femicidio? ¿Cuántos saben? No, en Chile no hay femicidio. El concepto femicidio, según la ONU, es la persecución del hombre sobre el género de la mujer. Es matarla solo por el hecho de ser mujer. ¿se entiende? no es porque tiene una pelea no es porque eh, le tuvo celos no es porque se endemonió y, y, y no eso es violencia de género a eso se le llama violencia de género el del hombre por encima de la mujer pero femicidio significa la persecución como los nazis Así como los nazis perseguían a los judíos, así el femicidio ¿verdad? sería la persecución del hombre por sobre la mujer. Sin embargo nos han cambiado los conceptos. ¿Va conmigo? Entonces hay ideologías y hay pensamientos que tienen una forma y, me dicen, ah, y se los traga y la gente se los traga. Sí, lo que pasa es que hay, hay violencia de género. Y la violencia de género es del hombre sobre la mujer. Pero ahora, ¿qué es lo que hace? No, es violencia es, es por, por el que se cree hombre, pero es mujer, pero dice que le gustan los dos, eh, etcétera. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? La violencia de género y está en la agenda ONU. Se habla de de la derechos de reproducción, derechos reproductivos. Pero no es otra cosa que legislar acerca del aborto. Pero cómo le llaman? No le llaman, vamos a, a vamos a defender los derechos del aborto, porque eso suena muy fuerte sino que dice los derechos reproductivos. Suena diferente. Es diferente. Porque el lenguaje de Babilonia trae confusión. ¿Me está entendiendo? El lenguaje de Babilonia trae confusión. Es importante... Es importante reconocer las etnias en nuestro país. Es importante reconocer las etnias. Pero no es correcto que las etnias se sobrepongan a la, a la idea de una nación. ¿Va conmigo? Eso se llama indigenismo. Y está en la nueva Constitución, entre paréntesis. No se podrá juzgar, habrán juzgados diferenciados y hay todo un sistema que lo han trastocado y lo han dado vuelta para que el mensaje, el mensaje de Babilonia se entienda de una manera para enseñarles cómo se deben de conducir en Babilonia. Pero el Señor propuso en el corazón de Daniel no contaminarse con los manjares, con las ideas, con los pensamientos del Rey ni del vino embriagador que él bebía, sino que pidió a los oficiales que le permitieran no contaminarse. ¿Cuánto dicen amén? Es importante que nosotros conozcamos Qué es lo que estamos viviendo Para mí fue una desilusión Fue una desilusión todo lo que hemos vivido Políticamente en los últimos tiempos Pero ha sido una desilusión también Ver al, al, al cuerpo de Cristo Ver al cuerpo de Cristo metido con las ideas de Babilonia. Ver a líderes religiosos metidos con la idea de Babilonia, con la aceptación. Bueno, el aborto es algo que hay que hay que legislarlo y hay que hacerlo. No comparto, perdónenme. A mí, díganme lo que quieran. Usted es un retrógrado, usted del año del, del rey Perico. A mí aborto es muerte. Es homicidio. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, vemos a un hombre como Daniel... Que pese a las órdenes del rey, pese a las órdenes que el rey había dado, pese a las órdenes que el, el rey había puesto, él propone en su corazón nunca fallarle a su Señor. Y cuando dan la orden de que el que, el que, el que orare a otro Dios, que no sea el Dios de Babilonia, él dice, hagan ustedes lo que tienen que hacer. No voy a ir en contra de la ley, no voy a estar hablando en contra de la ley, pero yo voy a hacer lo que he hecho durante los últimos 50 años. Daniel nunca se fue de Babilonia, no hay registros de que él haya vuelto, por lo tanto mínimo estuvo 70 años. Y tiene que haber llegado de unos 12 a 14 años. Daniel era un anciano de unos 80 y algo de años y seguía orando y seguía buscando el rostro del Señor. Y tenía la valentía de abrir sus ventanas y decir Señor, a ti oro, a ti clamo, a ti ruego. Porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi ayudador, porque tú eres mi consuelo, porque en ti espera mi vida. Y Dios le dio para poder ministrar a toda una nación. Mateo capítulo 6, verso 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos. Diga conmigo, mi padre ve los secretos. Si usted pensaba que Dios no lo miraba, así, quiero decirte que él ve los secretos. Mi padre que ve los secretos te recompensará. Mi padre que ve los secretos. Una de las cosas que le decía a los hermanos en la mañana, un compromiso Vamos por los próximos 21 días Los próximos 21 días Mañana es primero, es uno Entiendo que hoy es 31 Si no tendríamos Santa Cena Así que mañana es uno Los próximos 21 días Serán de oración ¿Cuántos dicen amén? Pero no será cualquier oración, sino que orarás por la mañana, por la tarde, a mediodía, por la tarde, no sé, y por la noche. Cuando te levantes, cuando te acuestes, o cuando estés, pero vas a apartar un tiempo, no haga esto, no haga esto. Me voy a acostar y aquí acostadito voy a orar al Señor. Ah, ah, señor, te doy gracias por este día que me diste, porque está bueno los porotos, Señor. señor. te veo que es, señor, señor. Saca la mano, saca la mano. Señor. Señor. Eh, señor señor. Y, y te pido Señor que eh. no lo haga le voy a contar una experiencia un día era el mes de mayo hacía frío hacía frío ha estado frío este año ¿verdad? pero el fuego del Espíritu te llena, hermano. El, y estaba, hacía frío y el Señor me despierta Son las 4 de la mañana, 4 de la mañana me despierta y me dice, levántate. Digo, Señor, hace frío. Pero voy a orar y empiezo a orar en la cama. Señor, te doy gracias, te mira, tú me mandas a orar. Todo, levántate. Señor, tú piensas que yo me voy a quedar dormido, pero no me voy a quedar dormido. Y me arrodillé en la cama. Me arrodillé y me puse la frazada encima y, y me arrodillé. Ya, Señor, para que veas que no me voy a quedar dormido. Señor, te doy gracias por este día. Levántate. Y dice, levanta. Me levanté Me llevé una frazada, hermano Me fui al, al living Y empecé a orar oré, 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 oré Después leí, 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 leí Después escuché, escuché Si me quería decir algo No me decía nada, hermano No me decía ni una cosa Se me pasó la hora Como a las seis y media Me voy a acostar, hermano Me voy a acostar un rato me acosté ¡Ah, ya señor es que querías que orara que te hablara ¿Ah? ya bueno ya te hablé ya me acosté como a las 7 7 y 20 por ahí suena el teléfono de esos que uno marcaba con de esos antiguos me levanto ¿quién llamará a esta hora Dios mío? cobranza seguramente ya, ya escuchaba al otro lado que decía, mira, bueno, ya le estamos llamando, fíjese. ¡Aló! Dice, ¡Aló, hijo! Sí, mamá, ¿cómo está? Era mi, era mi mamá, mi mamá. Mami, ¿cómo está? Bien, aquí estamos. Sí, está orando y el Señor me. ¡Ah, qué lindo! Mira, mira hijo, te llamaba para desearte un feliz cumpleaños cuando ella me dice eso viene la voz del Espíritu Santo y me dice es que yo quería saludarte primero wow y cuando, y cuando, cuando yo siento esa voz del Espíritu que me dice es que yo te quería saludar primero digo Señor te tomaste el tiempo para llamarme para hablarme qué maravilloso eres de manera que Dios muchas veces te va a hablar de diversas formas pero tú cuando ores entra en tu aposento cerrada la puerta ora a tu padre por eso que yo le digo aparte un tiempo para orar váyase solito váyase solito, solita, quizás si son matrimonio, oren juntos también en algún momento, pero en algún momento usted solo, solito, porque a veces Dios te reprende y, y uno no quiere estar al lado de la esposa mientras Dios te reprende, hermano. ¿Cierto, hermano? Um, mira, hijo mío, quiero que dejes tal y tal cosa... y Y cuando está con la esposa Hace así nomás mm. Mm. En cambio cuando está solo Uno confiesa Y dice Señor Yo, yo suelto esto Señor Que me ata esto Señor que, que tú me estás mostrando Yo lo voy a quitar de mi corazón y Por eso es importante Estar solo también Amén Por 21 días ¿Cuántos días? 21 días Pastor, pero ¿y por qué no seguimos orando después? Porque después se hace hábito. Después de 21 días se hace hábito. Entonces usted va a necesitar estar en la presencia del Señor. ¿Va conmigo? Y va a orar al Señor, va, va, va a orar, va a orar. Hay peticiones de oración, hay peticiones de oración que están en, el, en, la, en, la, en la web, y, pero, pero sus peticiones también, sus peticiones son necesarias. Hágase una lista. Y cuando vaya a orar, vaya a orar con Biblia y con cuaderno. Ore con su Biblia y con su cuaderno. Y cuando esté orando, va a orar un tiempo. No, 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 no le voy a decir cuánto tiempo, el tiempo que, que usted estime conveniente, ¿verdad? El que tenga... Y luego lea. Porque una oración tiene que ser una conversación. Y la conversación, imagínese habla usted solo, deje que Dios le hable a usted. Y luego deje un tiempecito para meditar. Y para meditar en lo que oró y en lo que leyó. Y de eso, anótelo. Después de 21 días Usted se va a dar cuenta Que va a entender mucho más En los últimos días Que lo que entendía en los primeros días Porque su entendimiento se va a abrir ¿Cuántos quieren orar estos 21 días? Yo quiero orar por ti Padre yo oro por todos aquellos que Van a tomar este no sé si llamarlo desafío, pero sí llamarlo un compromiso. Señor, de buscar tu rostro en los próximos 21 días. Y orar, Señor, creyendo que tú vas a escuchar. Y aunque no sienta nada, aunque no llore, aunque no se emocione, tu palabra dice que tú oyes la oración de tu pueblo. Señor, que puedan mirar en tu palabra Mirar en tu palabra lo que tú quieres hablarles Señor, y que ellos puedan crecer en esa palabra Y que por último puedan meditar en ella Porque tu palabra dice Es ella mi meditación de día y de noche El salmista tenía esta misma forma de Orar de mañana, tarde y noche, buscaré al Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que los incentives, Señor, en la oración y que venga un espíritu de oración, de ruego y de súplica sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle palmas al Señor. Tengo 15 minutos para exponer. Hay lugares donde Dios nos habla. Un lugar seguro donde Dios te habla es la casa de Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9, dice, Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Ella muy angustiaba, oraba al Señor y lloraba amargamente. Cuando miramos esta, 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 esta escena, vemos a una mujer amargada, vemos a una mujer, eh, ¿cómo se dice? Eh, ah... No, es, es una mujer decepcionada, decepcionada, frustrada. Gracias, mi hermana, frustrada. ¿Qué es lo que quiere ella? Hijos. Ella quiere ser madre. Y sabe lo que le dice su esposo. Le dice, pero acaso yo no te, no te soy mejor que diez hijos? Mírele el cana. no no eso eso es ser hombre <ríe> salimos con cada cosa hermano bueno y acaso no te falta nada aquí en la casa ¿Mm? acaso no, no no te falta nada es que tú nunca me dices que me quieres pero si sabís que te quiero no estaría, mire las, mire las tonteras que contestan, por pues, hermano, Oye, cada cosa. No estaría contigo si no te quisiera. Ay, señor. Sí o no, hermana? Habla padre ya. Ay, señor. Y usted le dice que ama a su esposo, lo amo, te amo, te amo a cortar la gulú, te amo a cortar el agua, te amo a cortar. ¿Sabe lo que hace esta mujer? Esta mujer dice, no, no es esta la respuesta que yo espero, no es lo que yo estoy esperando y se va al lugar secreto. Se va al lugar donde Dios habla Y se va al lugar donde supuestamente El hombre de Dios debe hablar ¿Y qué está haciendo el hombre de Dios? Está sentado En una silla Junto a un poste ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo él? Ministrando al Señor ministrando al Señor ministrando al Señor sirviendo al Señor ¿sabe cómo murió Elí? se cayó de la silla de la misma silla que está viendo ahí se cayó, pum, se golpeó aquí atrás y se murió cuando un sacerdote empieza a sentarse es porque parece que el Señor ya se lo quiere llevar Por eso yo no me puedo sentar, hermano. Algunos hermanos ayer me decían, Pastor, bienvenido a Chile. Son malos, hermano. Son malos. Uno me dijo, ¿de visita por acá? Me dijo. Malo, por hermano, malo. Eso es maldad. Eso es maldad. Pero bueno, yo los perdono porque son. Los encomiendo el Señor. Que el Señor les caiga palo. No, mentira. ¿Qué hace Ana? Ora. 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 Pide dirección, pide misericordia, hace un pacto con Dios. Si tú me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti para toda la vida. Y te servirá en la casa del Señor, no como este gordo que está puro sentado nomás aquí nomás. Oraba con amargura, oraba, oraba con desesperación y oraba en el secreto del Señor. Pero en el secreto del Señor Dios lo escuchó. Escúchame, en el secreto Dios va a escuchar tu petición. En el secreto del Señor tú vas a venir a la casa del Señor y en el secreto de Dios, Dios va, te va a oír y va a, va a, vas a recibir la respuesta por aquello que has estado orando. Si hay un lugar donde Dios contesta es en su casa, por lo tanto hoy tenemos que mirar y decir Señor necesito, necesito que vengas a mi vida. Necesito que venga porque necesito en el lugar, en ese lugar secreto, en ese lugar donde, donde yo puedo hablar, donde puedo hablar contigo, en el lugar donde tú me hablas, en el lugar donde yo te alabo, en el lugar donde yo te honro, en el lugar donde yo ofrendo, donde diezmo, en el lugar, en ese lugar yo quiero que tú me hables Señor. La tienda de David era su lugar secreto, era el lugar de su presencia. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 4, dice, pero David había traído el arca de Dios de kiriath Jearim al lugar que había preparado para ella, porque le había levantado una tienda en Jerusalén. David prepara un lugar junto a su casa. David dice, este lugar, en este lugar, va a estar la presencia del Señor en el tiempo de David en el tiempo de David era tiempo de ley qué significaba que no cualquiera no cualquiera podía entrar donde estaba la presencia del Señor solo el sumo sacerdote sin embargo David vive un periodo de gracia En medio de la ley David vive gracia Y él entraba y salía De la presencia del Señor Él sabía cómo entrar y sabía cómo salir Incluso cuando pecó delante del Señor Y pecó tan gravemente ¿A dónde fue? A la presencia del Señor Fue al lugar donde él sabía que iba a encontrar respuesta. La respuesta pudo haber sido la muerte. La respuesta era juicio. Y él fue porque le dice, sabe, le dice el profeta Natán, mira, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre que tomó esa cordera y mira, tú asesinaste, te convertiste en un asesino, en un adúltero y el niño que está por nacer, va, el niño que va va a morir. ¿Qué es lo que hace David? Se va a ese lugar. Se va al lugar secreto. Se va al lugar donde él ha elegido para buscar el rostro del Señor de mañana, tarde y noche. Es el lugar de su encuentro. Es el lugar de la comunión. Daniel tenía en su aposento alto. Y abría las ventanas Ana Iba al templo Y se postraba delante del Señor David buscaba la tienda Que él había preparado Para encontrarse con su Señor La visión que trae limpieza de labios Isaías capítulo 6 verso 1 En el año de la muerte del rey Usía Vi yo al Señor sentado Sobre un trono alto sublime Y la orla de su manto Llenaba el templo El lugar de encuentro De Isaías Fue el lugar Donde él ministraba Pero no pudo ver la gloria del Señor Hasta que dejó de poner los ojos en el hombre hasta que dejó de mirar a Usías. Entonces vi yo al Señor y lo vi sentado sobre su trono, alto, sublime. La orla de su manto llenaba el templo. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro La Biblia es nuestra luz La gente es nuestro enfoque Y la adoración nuestra pasión a Dios y a la palabra de su Permita que Dios veas tu ayuda La familia es nuestro diseño La fe nuestra respuesta La generosidad nuestra norma Y servir es nuestro privilegio Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos